Hjärtligt välkommen kära vänner till Urgammal tro i modern tid. Mitt namn är Carl Gustav Severin, jag är Fumonica med mig här. Ja. Kul att ha tillsammans med er igen. Och vi har ju ett studio nu där vi studerar Bibelns syn på det materiella. Eh, en viktigt ämne som jag tror vi behöver ha sundhet i. Vi, vi vill inte komma i några diken till vänster eller höger utan vi är bara mitt på vägen. Eh, men sund, härlig förkunnelse om det här. Ett faktum är att Gud faktiskt vill välsigna oss. Han vill vara med oss i de här sakerna. Och att det finns en välsignelse från Gud för ditt liv. Absolut. Eh, vi har studerat Bibeln. Förra gången så talade vi om Abraham. Ja, vi pratade om Abraham. Otroligt välsignad. Ja. Som var generös. Ja. Lät Lot välja först. Ja. Tog det jobbiga berget som blev kvar ja. i stor förtröstan på att Gud kunde försörja honom, hela hans stora släkt och alla hans jordar. Och Isak blev välsignad. Isak blev välsignad. Och Jakob. Och Jakob blev välsignad. Och vi talar om Abraham, Isak och Jakobs Gud. Ja. Och vi talar om Abrahams välsignelse. Jag tror att Isak och Jakob hade lärt sig av sin far. Ja, jag tror det. Det fanns säkert stora lärdomar där. Sen tar det en jobb då, som var rikast i östen, mm. men tappade allt. Ibland är det faktiskt så att man kan tappa det som är otroligt dyrbart. Man kanske har massa ägodelar och så kan allting borra sig ner. För att vår förtröstan får inte vara i det jordiska. Nej. Och, då, och det får inte uppsång om att ditt, ditt, ditt identitet får inte vara ditt jobb heller. <laughs> När du blir pensionär. Kan man säga att du är en praktikant? Det är praktikant, ja. Det tog hårt. Nej, din identitet är det Gud. Ja, det spelar ingen roll vad du har för titel efter ditt namn. Nej. Utan din Kristus, identitet ja. är i Kristus. Din identiteten är vad Guds ord säger att du är. Mm, så är det. Mm. Och eh, Jobb då tappade allting. Dessutom mm. blev han sjuk. Hans barn dog. Ja. Han, han hade ju 7000 och det är 7000 när det var fjorden. Det var ju allt enorma. Ja. Allt var borta. Liksom. Tänk att sitta i en askhög. Sår på kroppen. Sår och ha förlorat allt. Men vad gjorde han då? Han är. <clears throat> ja, han fick ju goda vänner som gav alla möjliga saker. Rådiga som inte var bra. Nej. Men han började be för sina vänner och välsigna dem. Mm. Så restaurerade Gud hela hans liv. Och han talade aldrig emot Gud. Nej, det gjorde han inte. Han klandrade inte Gud. Han klandrade inte Gud som de tyckte han skulle så göra. Så vad man kan säga är att klandra inte Gud när du går illa för dig, när du har det tufft. Utan det finns en fiende som, som faktiskt kom och ville ta jobb. Mm. Nu lät Gud det här hända. Men Gud var ju med i jobb hela vägen. Mm. Och sen i slutet då som du läste, ska du läsa det en gång till? Vi kan ja, det är så det är så fantastiskt. Vers 12. Ja. Jobb 42 och 12. Mm. Och Herren välsignade slutet av Jobbs liv mer än dess början. Det, det ska vi kunna predika om. Herren välsignade slutet av Jobbs liv mer än början. Och ändå var han ju Östens rikandes man ändå i början. Var, jag tänkte mm. det. I vers 10 så och Herren gjorde slut på Jobbs olycka när han bad för sina vänner. Mm. Mm. Gud kan göra slut på din olycka eh, när du ber för dina vänner. Du fokuserar inte på dina egna grejer utan på de andra runt omkring dig. Eh, och, och det står faktiskt Monica, så här att Herren gav jobb dubbelt upp mot vad han hade haft förut. Ja, ja. 
Och nu kan jag fortsätta i vers där du läste. Här med sina slutet av Jobs liv. Han fick 14 000 får. Dubbelt upp alltså. Ja. 6 000 kameler. 1000 par oxar och 1000 åsnestorn. Han fick också sju söner och tre döttrar. Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia, den tredje Keren Hapuk. I hela landet fanns inga kvinnor så vackra som Jobs döttrar. Och deras far gav dem arv tillsammans med deras bröder. Därefter levde Jobb 140 år och fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Sedan dog Jobb gammal och mätt på att leva. Mm. Wow, jag tycker det är så att säga. Därefter levde Jobb. Alltså det fanns ett därefter, ett ja. efter detta. Ja. När, när han hade varit med om den svåra tiden så kom ja. det ett efter detta. Ett därefter. Ja. Det finns ett därefter för dig också, du som lyssnar här idag. Du kanske har gått igenom jättesvåra ekonomiska mm. saker och du är plågad, du är sargad. Du har blivit berövad, fienden ord, det du hade. Men det kommer en tid där, där det du ser nu förändras. Allt du ser med dina ögon kan faktiskt förändras. Mm. Och du kan få med om någonting nytt som förändrar hela ditt liv och vänder din ekonomi till seger. Och så kommer det därefter, levde jobb i 140. Han var inte ens sjuk på 140. Nej. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tror att vi behöver se att man ska inte se sig själv parkerad vid det här tragiska. Nej. Jag tror att Josef, eller vad heter det, jobb, när han lyfter blicken upp till Gud. När han slutar att se sina vänner och sig själv parkerade där vid Askhögen. Mm. Utan såg upp till Gud. Då kan Gud välsigna. Precis. Och ge nya saker. Mm. Nästa i Bibeln då, som vi tar om olika ja. personer i Bibeln som eh, blev välsignade. Mm. Eh, och jag ska be Monica att du tar oss med till nästa person då som är Salomo. Mm. Eh, vi ska komma lite senare till hans pappa David men vi börjar med Salomon som också var en, en jättevälsignad person på det ekonomiska området. Då. Mm. Eh, första konungboken 3.11 men du vet hur det var då när Gud kom till honom. Så frågar han, vad vill du ha? Rikedomar. Mm. Men han vill inte ha rikedomar. Nej. Vad vill han ha? Han vill ha vishet. Vishet. Okay. Guds vishet. Mm. Kan du läsa det i Bibeln där det står så här då? Och Gud, det står så här i vers 10. Vi börjar där. Det gladde Herren att Salopo bad om detta. Alltså om vishet. Gud sa till honom. Eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, rikedom eller dina fienders liv utan om att kunna förstå vad som är rätt och därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits, ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud. Så som din för David gjorde. Då ska jag ge dig ett långt liv. Ja, helt makalöst alltså. Vilken, tänk på att få erbjudan att få en, en ny idé och ny idé. Och, nej, jag vill bara ha vishet. Mm. Och han blev vis. Ja. Jag skrev ordspråken. Han, och faktum är, om du vill bli världens visaste person så kan jag faktiskt upplysa att du kommer aldrig bli visare än Salomon. För att Gud sa att ingen har varit visare än dig och ingen kommer att bli det. Nej. Så är det. Och, och det här, han valde alltså visheten före rikedomen. 
Han bad Gud om Guds vishet, ja. Men ändå blev det så tvärtom. Mm. Hans pappa var ju David då. Ja. Eh, var han väl sina, tror du? Ja, det tror jag. Ja. Vi, vi har ju första kronikerunboken 29 på detta. Eh, som vi kan gå till. Eh, det här är lite kända namn i Bibeln som ändå var välsignad. Eh, och eh, vers 2. Därefter har jag så långt förmått skaffat guld till det som ska vara guld till min Guds hus. Det var alltså David som samlade in guldet till huset, till templet. Han byggde aldrig templet, men han samlade in medlen. Eh, och... och så säger han så här i vers 3, eftersom jag har min Guds hus så kärt. Mm. Eh, och, och jag tycker det är så fint det här att det som man äger, det, man kan ha Guds ord kärt och ge det man har till Guds hus. Mm. Mm. Eh, det som Gud har väl signat mig med. Och så säger han lite senare i vers 5 eh, i slutet, vem vill idag bära fram sina frivilliga gåvor? Och, och så börjar han då tala om hur han då... Eh, jag hade egna gåvor. Någon hade räknat att han hade nästan två miljarder egna, eget kapital med mm. guld och silver som ägde. Och det tog han och så gav han det till templet. Han välsignade. Och så säger han så här lite längre om du tittar i vers 17. Jag vet min Gud att du prövar hjärtat och har behag till det som är rätt. Men rätt sin hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor. Mm. Och nu har jag också sett med glädje hur ditt folk som står här har blivit fram åt dig sina frivilliga gåvor. Allt bygger på frivillighet. Man gav frivilligt tid. Vi ska tala mer om lite senare när vi kommer in på givande. Men det här gjorde han då för han, han, han fick välsignelser. Och han sa att från dig Gud har jag fått allt det här. Och ur din hand ger jag tillbaka till dig. Så att han, han såg att Gud har gett det här jag ger det tillbaka. Ja. Han var enormt välsignad av Gud, den här mannen. Och det är då, jag tänker så här. Det är hissnande liksom, man tänker på det, vilken kärlek han hade till templet. Mm. Mm. Och, och ibland tänker jag så här, hur, hur, är, hur är vår kärlek till vår församling där vi är med? Älskar vi församling? Är det vårt, är det, ett, är det, är det vårt hem på jorden eller är det bara något jag besöker? Mm. Vad tänker du om det? Ja, ja, för mig är ju församlingen, det är en del av mitt liv. Mm. Det, är en del det är inte hobbyn av... utan det är livet. <laughs> ja, precis. Nej, hobby, då, det gör ju andra saker. Ja. Men församlingen är en del av, av, av mitt liv. För det är ju där jag ger, men det är ju där också jag får min andliga mat. Det är där jag ger mina gåvor, men det är också där jag hjälper till frivilligt där jag kan. Det är där jag blir välsignad. Och det är där jag också kan ta med andra. Mm. Och där också ger man sina gåvor då till sin ja, församling. Och till ja, det, 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 det verket som, som Gud gör, det, jag, jag vill säga, det vill jag också vara med och frambära gåvorna. Naturligtvis. David var ju otroligt välsignad. Han hade en enorm välsignelse över sitt liv. Mm. Men det finns också en, en, en annan sida här och det är Isels barn då. Mm. Hur välsignade var de egentligen? Alltså vi, de kom in i det nya landet, de fick de här löfterna, men vad hände då? Och då? Om du går till 15 moseboken, det 28 kapitlet, vers 1-14, så ska vi bara titta på det. För jag tror innan vi kommer in lite senare på Jesus och hans ekonomiska liv, 
För ibland hör man Jesus var fattig. Var han fattig eller vad han vill se? Det är den stora frågan. Men Isels barn då, vad hade de för löften om ekonomin när de kom in i landet? Och då tänkte jag, det står så här i Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att nogans följa alla hans bud som jag idag ger dig så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig mm, när du mm. lyssnar på det. Och som du läser från vers 3 till vers 6. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moderlivsfrukt vara och din marks gröda. Det är din boskap föder, dina kors kalvar och dina tackors lam. Välsignad ska din korg vara, välsignad ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut. Oh, alltså vilket fantastiskt ord. Det är alla områden av livet. Alla områden av livet vill Gud välsigna. Eh, och jag, jag tänker på, vi, vi har ju goda vänner som är lantbrukare. Vi har sett deras liv. Hur de börjar välsigna sin gård och sträcka ut händerna över mm. säden. Och hur Gud välsignade säden. Hur Gud välsignade deras grigskultingar. Det fanns mm. ibland mer grisungar. Det fanns försörjningstillverk på mm. mammas mage. Och, och, och hur de var fri, han bad för dem och... Och jag tror på det här. Liksom. Gud kan väl signa bagtråget. Som ja. våra makaronipudding. Jag brukar säga, mm. som vi berättade i andra program, jag tror aldrig tvivla på Gud mer. För Gud Nej. såg oss. Ja. Ja. Gud såg när vi behövde. Och Gud väl signade mat, mm. Gud väl signade dryck. Står det. Han, han avvände sjukdom. Mm. Han väl signade. Han, markens gröda står det här ska han väl signa. Man undrar, hur går det till? Ja, det är ingen förklaring, men det går till. Kommer du ihåg när vi var på Bibelskolan? I Amerika. Och det var inte, vi hade ju liksom inte så hiskligt mycket pengar i plånboken Nej. utan vi var Nej. ju tvungna att tro Gud från, från dag till dag. Ja. Men hur vi, i början av månaden, kom ja. ihåg, vi satte upp ett trosmål. Ja. Gud, den här månaden behöver vi så mycket pengar. Vi hade ju skolavgifter för tre stycken. Ja. Och det var mat, och det var bostad, och det var transporter. Ja. Och vi satte upp en, 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 en summa i början på månaden. Det här är minimum Gud. Det här är minimum. Sen skrev vi upp allt vi fick. Och så räknade vi ihop i slutet av månaden. Och det vi räknade ihop var alltid mer än det vi hade satt upp. Mm. Så nästa månad kunde vi öka vår tro. Mm. Då hade vi tro för lite till. För då kunde vi ju, förutom naturligtvis att ge till, till Guds verk som vi alltid gjorde. Men då kunde vi ju köpa lite böcker och köpa lite undervisning och sånt. Mm. Och alltid var det mer i slutsumman. Än vad vi hade bett Gud om i månaden. Så är det. Det är bara, det är bara konstaterat då. Så jag tänkte den gången när vi inte hade mat. Och, och vi, barnen ropade till mamma. Vi är hungriga, vi hade ingen mm. mat. Och vi satte oss ner, alla barnen. Mm. Och så bad vi. Och så satt vi där. Och så ringde det på dörren. Efter en stund. Så det bara stor mat. Och så står det mat. Någon hade satt mat utanför mm. dörren. Det är som man aldrig glömmer. Och som den här andra gången när vi hade bjudit här. Det var svenskar över och besökte oss. Ja. Och pengarna hade inte kommit. Då hade, visste vi att det var pengar på väg. Men de hade inte kommit fram. Det var strul. Och jag vet att alla gick till seminariet på morgonen. Och jag sa till dig. Vad ska jag laga för lunch? Vi hade inte då. Så ringer en kvinna som jag hade träffat genom barnens skola. Och så sa hon. Har du lagat mat till idag Monica nu? Mm. Nej den sa jag. Sådär. Nej gör inte det sa hon. För jag har lagat mat. Mm. Så vi är många. Vi har gäster. Ja, jag vet precis hur många det är som får bo i grannet längre bort. Och då kom hon upp med färdiglagad mat som ja. räckte i två dagar. Ha. Ha. 
Ja, det... Alltså det var så många gånger som Gud bara... Och jag tror att man mår bra av att påminna sig vad Gud har gjort. Och jag tror för dig som sitter och tittar. Kom ihåg vad Gud har gjort. Alla de där små sakerna. Mm. När du fick lite pengar eller du fick en kopp kaffe eller någonting. Börja och skriv ner det. Och så påminner du dig om Gud. Du har gjort det och jag vet att du vill göra det igen. Och då kommer din tro att växa. Och Guds välsignelse kommer öka enormt. De är stora nu, men de kommer bli ännu mer synliga för dig om du påminner dig om vad Gud har gjort. Mm. Helt makalöst. Det står så i vers 7 också, Maka. När din fiende reser sig upp mot dig, ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig, på sju vägar ska de fly från dig. Herren ska befalla sin välsignelse att vara med dig i dina förråd mm. och i allt vad du företager dig. Han ska väl signa dig i det land som Herren Gud ger dig. Jag tycker det är så fantastiskt. I allt vad du företagar. Det är ett ord för företagare. Om du är företagare så har du tänkt att ska väl signa ditt företag. Och jag tror också det. Att Gud kan väl signa ett företag. Gud kan väl signa, och vi kommer komma in på det här lite senare i den här serien. Det här med att starta företag och göra affärer. Vad säger Bibeln om det här? Är det bibliskt? Kan Gud väl signa ett företag? Kan Gud väl signa en privatperson? Ja, vi, vi tror ju faktiskt. Att det finns en välsignelse. Men det viktiga för oss här i det här programmet idag då, det är att säga till det. Vi tror inte att fattigdom är en välsignelse. Nej. Jag vill säga att tro inte på de människorna som säger att fattigdom är en välsignelse. Att vi har varit i Indien, du och Morka. Du har sett fattiga barn mm. sitta med de stora magarna med mask i magen. Och det är ingen välsignelse för Gud. Det är en förbannelse. Bibeln säger faktiskt tvärtom att fattigdom Brist är förbannelse. Mm, mm. Och att Kristus har friköpt oss från förbannelse. Mm. Eh, och och att, att han säger det vill jag att du ska se. Därför att det står i, i femte mosebok 15 och 4. Eh, och till vers 6 ska du läsa det Monica för oss. Femte moseboken 15, 4 till 6. Och även vers 7. Vi kan börja med vers 6. Femtebos mm. 15 och 4. Men ingen fattig borde finnas hos dig. För Herren ska rikligen välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig till besittning som din arvedel. Om du bara lyder Herren din Guds röst så att du håller fast vid alla dessa bud som jag idag ger dig och följer dem. Herren din Gud ska välsigna dig så som han har lovat dig. Du ska ge lån åt många folk, men själv ska du inte behöva låna. Och du ska råda över många folk, men de ska inte råda över dig. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder, i någon av dina städer, i det land som Herren din Gud ger dig, ska du inte förhärda ditt hjärta eller stänga din hand för din fattige broder, utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna honom vad han behöver i sin brist. Mm. Det där är grymt. Nummer ett här är jätteviktigt. Vers 4. Ingen fattig borde finnas hos dig. Och jag säger det samma till våra kristna församlingar. Det borde inte finnas någon fattig i våra församlingar. Den som tror på Gud ska inte vara fattig. Han ska inte lida brist. Ibland har vi attacker. Alla går igenom det och alla kan ha brist. Men det ska inte vara så. 
Jag ska inte parkera där Nej, Och Gud som säger inte att det är ett normalt tillstånd med Nej. fattigdom. Nej. En utarmad människa ska inte finnas. Ska inte finnas. De, ska inte, de kanske kommer dit utarmade, de ska inte förbli fattiga Nej, och utarmade. Och så säger han så här, men om det finns någon fattig i vers 7 hos dig, alltså om det finns en, då ska du inte tillsluta ditt hjärta eller din hand för din fattige broder. Mm, mm. Visst är det underbart det där? Men ja, att, vi har ett ansvar vi har ett att ansvar. sträcka oss ut till den som behöver. Ja. Och inte döma ut den som är nej, fattig. Nej, nej, nej. Eller så här, du är sämre kristen. Nej. Alla kan råka ut för svåra saker. Ja. Det kan hända saker på någon nolltid kan ja. hända och så är det katastrof. Liksom. Ja. Men då finns det i församlingen det här kärleksfulla, det här underbara kärleken mellan kristna att man kan öppna sina hjärtan. Vi har sett det i vår församling här där människor som har haft det svårt till jul och de får hjälp med mat och julmat. Mm. Det finns inget underbart att se det nej, där. Nej. Eh, vad tror du brist beror på? Oh, det var en svår fråga tänkte jag. Det var en svår. Ja, det var en svår <laughs> fråga. Nej, men alltså, vi lever ju inte i en fullkomlig värld. Nej. Vi lever ju inte i en fullkomlig värld. Vi lever i en värld där det finns synd, där det finns människor som, som, som inte lever för Gud. Mm. Och det är klart att vi attackeras, vi drabbas. Vi kan drabbas av sjukdom, vi kan drabbas av. av Olyckor och så här som gör att vi får brist. Men jag tycker att det centrala är ändå att vi ska se att Gud är vår försörjare. Att Gud vill välsigna oss även i tider av olycka, brist. Men det är då jag menar att, att rikedom börjar på insidan. Vad har du din förtröstan någonstans? Mm. Vad har du din förtröstan? Mm. Vare sig i ditt arbete eller i andra utan förtröstan måste vara på Gud. Mm. Och här, här tycker jag är så väsentligt att församlingen är en fantastisk plattform där vi kan hjälpa varandra. Absolut. Eh, jag, jag minns det var en gång satt en grupp på en bror som för mig att vi satt där och så var det, jag kunde inte betala hon kunde inte betala sin operation på bilen. Och då känner man bara vi ska, vi, vi, vi ska ta upp vi ska be för henne att hon får pengar till sin bilavision. Men då sa herren till honom, nej, ni ska inte be att hon får dem. Ni ska ta upp en kärleksfall till henne och ge dem pengar. För det finns pengar i den här gruppen så ni kan betala den. Ja, ja, och det tycker jag var så fint. Mm. Att, att det faktiskt det, det fanns hjälp att få. Att vi ibland får vara Guds händer och fötter. Ja. Och sträcka oss ut, för det är så lätt. Ibland kan det vara lättare att säga, men Gud välsignar, jag ska be för dig. Men det kräver lite mer av mig. Om jag ska, precis som vi läste här förut, dela mitt och ge till den behövande. Precis. Men välsignelsen blir större. Ja. Så om vi vill sammanfatta det här, vi ska strax nu gå mot avslutningen. Det här börjar tidigt gå fort. Varenda program går fort. Men vi ska avrunda det här. Det vi har talat om idag det är ju att det fanns människor i Bibeln som var djupt välsignade. Ja. Det fanns människor som hade det svårt också. Ja. Och om man inte förkastar de människorna eller dömer ut de människorna, nu är du en sämre kristen för att du har ekonomiska problem. Utan den här kärleken till, och jag tror också att skulle, vi skulle behöva hjälpa människor med vägledning, ekonomisk vägledning ja, mer. Hjälpa varandra. Eh, människor sätter sig ibland i skuld för mycket. Mm. Man, vad vi börjar säga det på en gång, sätt dig inte i onödig skuld. 
för, vi förbjuder de här sms-lån i Jesu namn. Eh, de här som snabba pengar utan någon säkerhet och man får höga räntor som man inte kan betala tillbaka. Man kan hamna i en skuldfälla. Mm, ja. och, och man kan komma i jättesvåra saker. Så att bra ekonomi som du brukar säga är inte alltid de stora inkomsterna med de små utgifterna. Ja, att man lär sig, du har ju varit väldigt duktig med detta, att, att, att vara försiktig med det man har. Mm. Att inte spruta utan hålla i sakerna. Spar. Vi ska tala lite om sparande också. Vi ska tala om jättemycket om praktiska saker som kreditkort, hur ska man det, banklån och så vidare och så vidare. Så jag har jättemycket saker som vi ska dela med dig de närmaste veckorna. Men eh, om du har ekonomiska problem nu, bara i Jesu namn, tacka Jesus. Att han är din försörjare, han ska hjälpa dig ur den situation där du befinner dig. För Herren är din Jehova Jaire, Herren som förser. Amen. Gud välsigna dig. Vi ses nästa vecka.